0: Okay, ähm, also, Ronja von Rönne, äh, soll ich dich vorstellen?
1: Ja mach mal, du hast bestimmt was okay. vorbereitet. Nein, ich habe überhaupt nichts vorbereitet. <lacht> äh,
0: ich dachte, genau bei dir brauche ich das nicht. Ähm, aber das, das, irgendwie holen wir das jetzt noch nach. Also Mein Name ist Guido Graf, ich bin vor ungefähr 100 Jahren hier angestellt worden. Eigentlich in erster Linie, weil ich weiß, wie mein Mikrofon richtig hält. Und äh, deswegen habe ich jetzt heute keins in der Hand. Warum bist du nach Hildesheim gekommen?
1: Äh, ich bin hier hingekommen, weil mein bester Freund hier war und gemeint hat, ich müsste unbedingt nachziehen. Dann aber gesagt hat, du hast aber ja bestimmt nicht das Talent genommen zu werden. Und ich hatte mich dann beworben an Filmhochschulen für Drehbuch und hier. Und dann war ich so beeindruckt, weil er so stolz war, dass er hier genommen wurde, im Jahrgang vor mir, dass ich dann hier hingegangen bin. Außerdem waren meine, meine Großeltern wohnen in Hannover. Und mein Großvater lag im Sterben und der Rest der Familie ist dann Bayern und so. Und deswegen hatte das eigentlich eher sehr private Gründe als irgendwie, ich habe jetzt nicht gedacht, dass ich jetzt Schriftstellerin werden will. Also denke ich auch eigentlich immer noch nicht. Was machst du da eigentlich?
0: Ich versuche was abzuwägen. Ich habe gleich flugs die doppelte Menge genommen. Also,
1: du kannst dich überhaupt nicht konzentrieren.
0: Abwägen war noch nie meine Stärke. Nee. Ich
1: Schöner Satz, aber. War es denn schön gestern bei euch? Ja? Es ist so eine komische, ehrwürdige Stille hier. Ist ein bisschen irritierend. Aber ihr seid einfach verkatert, oder? Ja, okay.
0: So, man muss jetzt äh, den Zucker pulverisieren und ähm, in den Topf geben auf Stufe 10. Auf Stufe 10. 10 Sekunden. Zehn Sekunden um.
1: Ich habe vor kurzem mit äh, Street Philosophy, wir haben eine Tupperwarenparty gemacht. Ne, es ging ums Thema, ähm, wie, man, äh, wie heißt das so, Verführung war das Thema. Und da hatten wir eine Tupperwarenparty mit Freunden von mir. Und wir dachten auch, das ist lustig und wir sind so ironisch und wir machen eine Tupperwarenparty. Und ich schwöre, dir am Ende haben alle was gekauft, was so geil war. Die war so gut, Conny. Und ich dachte wirklich, am Ende, ich kann ohne diese Salatschleuder unmöglich weiterleben. Und dann es auch so ein Ding, ne, Wenn du diese Deckel da drauf machst, die haben übrigens 30 Jahre Garantie, die Tupperwaren-Sachen. Wenn du den Deckel so aufziehst, dann macht es so ein, das heißt der tupper seufzer Dann macht es so. Das hat so krass funktioniert, dass ich, ich habe 117 Euro ausgegeben für Tupperwaren-Zeug. Total bescheuert, aber hat funktioniert. Das ist super. Das haben auch, die haben auch mal bei, bei einem äh, Telefon, beim iPhone, die haben so Gehirnscans gemacht und haben Leute so verschiedene Geräte gezeigt. Und bei den Apple-Produkten, gerade beim iPhone, im Gegensatz zu den anderen Produkten, sprang das emotionale Zentrum irgendwie im Hirn an. Bei den anderen nicht. Ich habe das Gefühl, Guido findet nichts interessant, was ich jetzt... Nichts.
0: Was davon kannst du jetzt fürs Schreiben verwenden? Ist das eigentlich äh, Feldforschung?
1: Nee, also ich glaube, ich weiß überhaupt nicht mehr, also ich weiß gar nicht mehr, wie Schreiben überhaupt geht. Also ich, ich bin doch eigentlich überzeugt davon, dass es unmöglich ist, einen Roman zu schreiben. Und auch, dass ich es noch nicht gemacht habe. Und jetzt hatte ich einen total großen Plan, was ich schreiben wollte. Das Geschick funktioniert alles überhaupt nicht. Und ich muss aber jetzt mal einen Roman schreiben, denn ich brauche Geld, denn ich habe einen Steuerbescheid bekommen. Und jetzt habe ich gar nichts mehr. Ich wollte ganz viel Nachzahlung. Jetzt ich, nichts mehr. ich wusste gar nicht, dass es sowas gibt. Das müsstet ihr hier mal den Leuten beibringen.
0: Ähm, das ist viel wichtiger. Haben wir, haben wir gemacht. Also, ich habe vor ein paar Semestern ein Seminar äh, versucht zumindest zu machen, Literaturbetriebswirtschaft. Zum Beispiel äh, ja, versucht haben zu lernen, wie macht man eine Steuererklärung richtig. Ähm, so, jetzt muss ich aus der Waage raus und auf Stube Du musst den entweder
1: beibringen, wie man so erfolgreich wird, dass man einen Steuerberater hat, oder wie man eine Steuerberater äh, macht.
0: Steuerberater heiraten vielleicht? Ja, das geht auch. Oder halt im
1: sehr, sehr engen Freundeskreis.
0: Ja. Also, oh Gott! Du musst jetzt... Äh...
1: Hat es überhaupt irgendeinen Geschmack?
0: ja. So, das war der zweite. Es kommt nur noch einer jetzt eigentlich.
1: Du hast überhaupt keinen Geschmack, das ist nur Sahne und Zucker.
0: Früchte. Die sind jetzt drin. Interessant. Oh. Sieht geil aus.
1: Wie bist du eigentlich auf diese Thermomix-Idee gekommen?
0: Äh, irgendwer hat das ins Spiel gebracht. Das, das, war, das, war für <lacht> mich das war für mich die absurdeste Idee überhaupt. <lacht> Und ganz simpel war eigentlich die Idee, wenn, wenn wir das hinkriegen, hier mit Eis zu machen, dann wird es auch möglich sein, ähm, dass du jetzt hier mit einem Plan rausgehst, wie du deinen Roman schreibst. Ja, okay,
1: wir brauchen mal einen Anfang. Was, was passiert denn? Ich habe nichts.
0: Du hast, äh, du hast eine Tupperparty.
1: Tupperparty ist gut. Ich möchte, dass die Figuren entweder deutlich älter oder deutlich jünger sind als ich. Ich möchte nämlich, ich meine, das erste Buch, der Debütroman weil so ein bisschen so was, was halt irgendwie alle schreiben. Ich bin so sad und so privilegiert. Schaut zu, so wie sad und privilegiert ich bin. Und jetzt möchte ich gerne mal schreiben, was nichts mit mir zu tun hat.
0: Okay, das ist bei Tupper Party vielleicht mit dem Nicht-privilegiert sein ein bisschen schwierig, oder? Hm.
1: Vielleicht gibt es auch sehr, sehr arme Menschen, die eine Tupperparty gewonnen haben.
0: In einer ja, Zeitschrift? Ja, ein Geschenk bekommen vielleicht. Aber den müssen ja dann auch alles geschenkt bekommen, was sie eventuell einnehmen. Ne, die haben können. das
1: in, in der Welt des Adels. In dieser Frauenzeitschrift, die es so ja. gibt, da haben die das im Kreuzworträtsel gewonnen.
0: So, jetzt äh, muss ich das mal... <lacht> Welt des Adels, das Kreuzworträtsel, das passt auch nicht richtig zusammen. Das passt total,
1: das passt super zusammen, oder?
0: Ja. Ja? Ja, da okay. gibt es nur so Kreuzworträtsel
1: ja, hinten drin. Das sind diese Heftchen, weißt du? Das kommt davon, wenn man nur Literatur liest.
0: Wer sagt dir, ja, dass ich nur Literatur lese?
1: Nur weil du die Welt des Adels nicht kennst.
0: Ach so, ja, meine Kreuzworträtsel, die sind immer äh, irgendwie in anderen Bereich. Ja, du machst die aus der
1: New York Times.
0: Nee, die kann ich nicht. Ja, das ist die schwer. sind zu so schwer. Nee, das ist mehr so aus so einer DM-Kundenzeitschrift zum Beispiel.
1: Oh, Alverde, die liebe ich.
0: Also, die, die sind immer sehr leicht. Die verspricht Erfolgserlebnisse. Ich habe aber noch nie was gewonnen dabei.
1: Ich habe früher, hab früher, ich hatte so einen Tick, ich hatte kein Geld, als ich Studentin war. Und ich habe einfach online von Cosmopolitan.de und so, ich habe alle Kreuzworträtsel ausgelöst und ich habe sau viel Zeug gewonnen richtig viel und das habe ich dann wieder weiter, weiter so verkauft und das war mein Nebenjob und das funktioniert wirklich man Wir müssen diese Online Dinger machen nicht die im Heft weil die machen dann alle sondern so online und kriegst auch die ganze Zeit so Schrott so Hagletter und sowas verkaufst du weiter das war toll und Abos ich hatte ganz lange ein Grazia Abo was ist das Grazia ist das mit äh, so das sind irgendwie so Star News drin und dann steht aber auch mal eine, eine wahre Geschichte, das heißt ein Report. Und das sind von irgendwelchen Leute, die abstruse Krankheiten haben oder 17 Mal geheiratet haben oder so. Das ist meine Lieblingskategorie.
0: Und was für Krankheiten sind das?
1: Die eine zum Beispiel war so sonnenallergisch und konnte nur so nachts raus. Also, boah, das ist richtig lecker. Echt? Voll gut, ja. Die konnte nur nachts raus und sonst, wenn die raus musste, musste sie sich wirklich so wie so, wie so eine Burka überziehen. So ging gar nichts.
0: Äh, und die wird, war überall gerne kommen, also. Und die sah
1: halt auch ganz unheimlich aus, weil die furchtbar Pocken vernappt waren und so. Es tat am sehr leiten, die war auch wahnsinnig jung, aber sah viel älter aus als sie war.
0: Also das ist jetzt schon der äh, zweite Subplot, den du erzählst, oder?
1: Nee, nee, nee das mache ich nicht mit rein. Warum? Ich, ich versuche dieses Mal, ein neues Konzept, das ist die Provokation vermeide. Ich mache so, nur total zuträgliches Zeug, wo alle sagen, ja
0: stimmt. Aber wo, wo ist die Provokation dabei?
1: Nein, ja, weil das sind, kranke Menschen muss du aufpassen, weil dann kommen andere kranke Menschen und sagen, das, das ist falsch und das tut ihnen weh und das stimmt überhaupt nicht und sind offended und das möchte ich nicht mehr.
0: Also mit der richtigen Sensibilität könntest du das doch äh, ja, Ich bin, ich bin
1: sensibel wie ein Holzblock, das, ich kann das nicht.
0: Ja, dann kannst du mal anfangen, das
1: zu üben. Nee, das hab, ich habe schon öfter versucht zu üben. Ich denke ja immer, dass ich total sensibel bin. Ich denke ja immer, dass ich total recht habe und so und dass eigentlich alle nur immer nur sagen müssen, stimmt und Ronja, ist so toll. Aber es stimmt überhaupt nicht, habe ich dann festgestellt. Das ist gar nicht
0: wahr. Oh, du freust dich so. Also ihr dürft euch auch gerne ein bisschen mehr ranrängeln. Das ist überhaupt kein Problem. Das ist Problem. echt geiles Eis. Das ist sehr gut. Kann also jetzt wirklich richtig
1: gut, oder? Ich kann geil. jetzt nicht Schau hier, hier herlaufen. Warte, du kriegst einen neuen Löffel. Schau. Bitteschön. Also bisher haben wir gar nichts, Guido.
0: Ich kann mir die Geschichten jetzt nicht alle merken, aber gefühlt würde ich sagen, sind das jetzt eigentlich schon... 120 Seiten.
1: Ich will so eine Heldenreise schreiben.
0: Das machen doch alle.
1: Also, wenn es alle machen, ist es ja vielleicht ein Konzept, das funktioniert.
0: Aber wenn es unprovokativ machst, mhm. äh, wie wäre es denn mit einer langweiligen Geschichte?
1: Noch ran war als erstes da? Jetzt muss er da ganz hinten sich anstellen.
0: Äh, ich, ich schätze es einfach mal bitte hin. Ja? So. Also, äh, gezielt langweilig erzählen. Wie nee, nee, nicht langweilig. Oder... So, okay. eher so
1: Tommy-Jaut-mäßig. Da ja, passiert eigentlich auch nichts, ne? Ne, passiert überhaupt nichts. Es werden nur Klischees bedient. Am Ende sind alle glücklich und kaufen das Buch 10 Millionen Mal.
0: Okay, wäre, wäre das jetzt ein Kriterium?
1: Ja. Erfolg, 10 ist, Millionen? Es, Erfolg ist das größte Kriterium.
0: Und Weil dann
1: kann man sich sehr lange leisten, nicht mehr schreiben zu müssen.
0: Hm? Zwei. Ach, das noch. Andreas, du solltest ein bisschen Maß halten.
1: Hast du mal an der Eisziele gearbeitet? Ein mega gutes Eis. Weißt du, so ein Thermomix, den kannst du nicht kaufen. Du musst eine Thermomix-Party schmeißen, um einen Thermomix zu kriegen. Das stimmt. Oder auf einer Thermomix-Party gewesen sein und das halt dann machen. Du kannst es nicht einfach so bestellen.
0: Wir brauchen den ersten Satz. Okay. Du kannst es nicht bestellen. Ich fand gut äh, den letzten Satz, den ähm, Nico vorhin im Gespräch mit Arthur, oder fast den vor- oder drittletzten Satz, den er gebracht hat, du brauchst mich jetzt nicht mehr. Nee, ist kein so.
1: Arztroman.
0: Das ist Geschichte einer Freundschaft? Nein, das ist ja gleich. Beginn ich nee,
1: ich finde der erste Satz, der muss ganz klein sein und der zweite Satz muss groß sein. Der erste Satz muss eine Kleinigkeit sein, die man so hinnimmt und der zweite muss man dann schon wieder rausreißen. Ich glaube, so rum ist es besser. Komm, mach mal einen Vorschlag Okay. für den ersten. Der erste Satz. Es ähm.
0: muss der langweiligste Satz sein,
1: den es gibt. Sowas wie Es war normal, dass wir uns donnerstags trafen. Und Jens muss aber im nächsten Satz sowas stehen wie Ich finde das Wahlsterben geil. Und dann ist die, die quasi die Herausforderung, das zusammenzukriegen.
0: Aber nur donnerstags. Nur donnerstags.
1: Ich, wir kommen hier nicht sehr weit, Guido. Ich glaube, wir brauchen ein Thema, so ein inhaltliches.
0: Ich wusste, dass du dich irgendwie super vorbereiten wirst.
1: Ich habe einen Roman, den ich schreiben will, aber den kann ich nicht schreiben. Und wenn ich den hier sage, gibt es hier tausend Schreibstühle, die mir das alles klauen.
0: Wir haben 2014 bei ProSanova, also Robert Wenrich, der heute glaube ich nicht da ist, und äh, ich lauter Konzepte versteigert.
1: Oh, das ist ja geil.
0: Für Romane. Gibt es noch eins? Die sind, glaube ich, nie verwirklicht worden. Es ging um einen. Vielleicht weiß das noch jemand? Ist das jemand 2014 dabei gewesen, zufällig? Florian,
1: Florian. was war da für Ideen? Es war irgendein
0: ein Vampirpferd. Vampir ein Vampirpony. Ein Vampirpony, genau.
1: Das ist geil. Und schon mal, noch schöner finde ich, also noch schäbiger auch, ist, dass es das jetzt secondhand Ideen sind. Also die, die so schlecht waren, offensichtlich, dass niemand sie auch noch verwirklicht hat, die nehme ich jetzt. Das ist so ein bisschen wie eine, ich bin eine Aufzuchtstation für Romane. So, für, für schlechte Ideen.
0: Aufzuchtstation.
1: Aufzuchtstation, weil die krepieren ja sonst vor sich hin.
0: Das wäre ein gutes Seminarthema, vielleicht kein gutes Romanthema, aber.
1: Wir müssen es interaktiver gestalten. Florian, sag mal einen Satz. Ne? Doch, sag einen Satz. Sag einen Satz. Donnerstag schon Findest du den Donnerstag gut? Und sind es junge Menschen?
0: So, äh, kannst, du noch, kannst du noch mal wiederholen, den Satz?
1: Dass wir uns am Donnerstag trafen, war normal. Das müssen wir das wir halt irgendwie klären.
0: Mich stört, mich stört die Vergangenheitsform dabei.
1: Nee, also nee, diese Präsensbücher. Ich finde das so... Und
0: das ist so öh. Ja, beim, ja ist es ist noch ein bisschen was drin. Ich muss jetzt mal versuchen, hier ein bisschen rauszukratzen. Ach, du wolltest einen Nachschlag haben. Ja. Also welche
1: großen Romane, die man denn liebt, sind in der Präsensform geschrieben? Echt nicht viele. Hm. Echt sehr, sehr wenige.
0: Ich bin ein großer Fan von Romanen, die irgendwie nichts machen, was man irgendwie schon was man irgendwie erwarten könnte. Also zum Beispiel...
1: Schade, ähm, bin ich ganz anders. Ich glaub, in
0: der zweiten Person zu schreiben, indem man nur du sagt. Das,
1: das regt mich so auf, da habe ich nach drei Minuten keine Lust mehr auf Kennst das Wort gab es immer wieder, die sind mir so in die ja. Hände gefallen bei meinen Eltern, das und Präsens und dann beißt zusammen, ich möchte quasi das Gegenteil, weißt du, ich möchte einen komplett agreeable Roman schreiben, der quasi normal geschrieben ist und dann streut man ein bisschen was rein, was unnormal ist und das reicht dann, Irritation reicht, nicht nur dieses so experimentelle Form und so, das will doch keiner. Ich schreibe ja auch nicht, glaube ich, im Gesetz auch vielleicht zu anderen, ich schreibe ja nicht für mich. Ich habe auch, hab auch keine Schublade mit irgendwelchen Sachen, die nicht veröffentlicht wurden, ich habe Bevor ich veröffentlicht wurde, habe ich das Zeug halt selbst veröffentlicht. Ich habe das nicht so, ah, meine alten Ideen und da ist die Schublade mit den angefangenen Romanskripten. Ich Aber bin sehr effizient, weißt das du? Das
0: heißt doch, dass sie die Schublade äh, zum Beispiel unter, im Sudelheft etwa schon da ist? So eine öffentliche Schublade? Es ist eine
1: öffentliche Schublade, aber ich merke halt auch, das ist auch, glaube ich, ein großer Charakterfehler, dass ich halt äh, total schreibe, um, um Reaktionen davon zu bekommen. Es ist ja schon ständig irgendwie ein, manchmal auch überzogenes und vor allem in äh, der Sprache überzogenes, ich will gehört werden oder ich will, Leute, ich will eine Reaktion. Ich, das Schönste finde ich eigentlich, wenn irgendwelche 15-jährigen Mädchen schreiben, dass sie das Buch irgendwie immer mitnehmen in Urlaub, egal wo sie hinfahren und so, das so, dafür schreibe ich. Nicht dafür, dass ich denke, so, oh, ich habe jetzt die Wahrheit oder das, was ich immer schreiben wollte. Oder so. Ich bin ja eher so abgeklärt.
0: Und wie sollen die Reaktionen aussehen?
1: Erstmal sollen das Zahlen sein.
0: So kaufende Reaktionen? Ja. Okay. Ähm, dann könntest du doch das zum Protagonisten äh, oder zur Protagonistin formen?
1: Jemand Gieriges.
0: Jemand, der... Oder jemand, die bereit wäre, das letzte Hemd vielleicht zu geben für deine Geschichte?
1: Ich glaube, da gibt es nicht so viele, Guido. Ich hm. mhm. Aber ich glaube, Gier, Gier ist ein schönes Thema. Weil ich finde Gier eigentlich eine wahnsinnig schöne Eigenschaft. Wenn Leute gierig sind, finde ich das immer wahnsinnig glaubhaft. Ich finde, Gier macht so Menschen total, ich glaube denen an alles. Wenn ich ich sage, mehr und mehr, dann entspricht der komplett sich. Deswegen mag ich das eigentlich ganz gern Wir hatten vorher auch geredet mit Nora noch ähm, über Neid. Das war auch vorher Thema, so Neid in der Schreibschule Konkurrenz und so weiter. Neid finde ich auch interessant. Irgendwann so ein Zitat, dass Neid die einzige Todsünde ist, die keinen Spaß macht. Schon so ein Alleinstellungsmerkmal, das finde ich ein interessantes Motiv.
0: Hm. Wir hatten vorhin dieses, äh, ich, das war auch Nico, der dieses Wort äh, mal, gönnisch. Also gönnend und neidisch in, in einem zu sein.
1: Als ich hier studiert habe, gab es eine Studentin, die hat immer gesagt, ich heiße Ronja von Gönn dir. Ich gerade denken. Sophie, die war toll. Ich hm. bin so nostalgisch hier. Wie
0: viel von dem, was du ganz heimlich schon für deinen zweiten Roman geplant hast, den du nicht schreiben kannst, hast du jetzt schon verraten? Ohne, dass wir es gemerkt haben? gar nichts.
1: Ich bin eine sehr diskrete Person, aber ich kann ein bisschen was verraten. Mach mal. Also die Protagonisten sind zwei Frauen und die eine ist 14 und die andere ist 62. Und ähm, beide wollen
0: sterben. Mhm.
1: Ich habe mir gedacht, diesmal mache ich ein gute Laune-Thema.
0: Und die haben aber weiter nichts miteinander zu tun, außer dass sie sich an einem bestimmten Ort treffen, zufällig. Doch,
1: doch, die treffen aufeinander, genau. Und es ähm, geht auch ein bisschen auch um das Thema Sterbehilfe und wann man das bekommt und wann nicht. Aber das ist der Knackpunkt, dass alles soll wahnsinnig lustig sein. Mhm. Aber ich finde ja solche Sachen immer lustig. Aber die ganz vielen anderen finden das halt alles gar nicht lustig.
0: So lustig wie. Wie heißt das? Nacken in an Heaven's Door mit Til Schweiger und, ich, wie heißt der andere? Schau, das,
1: das kennst du jetzt, das kenne ich nicht, aber ich schäme mich auch nicht richtig dafür. das, das Heft ja, über den Adel noch besser.
0: Irgendwie zwei Typen, die beide wissen, dass sie, dass sie sterben und dann, glaube ich, gemeinsam irgendwie ans Meer fahren. Nee, nee,
1: nee, 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 nee. Nicht so versöhnlich, unversöhnlich. Ich fand mhm. Unversöhnlichkeit mit dem Tod interessanter als Versöhnlichkeit.
0: Es gab einen eine sehr schönen... Wir fangen jetzt aber nur Filme ein. Ich, komischerweise keine Bücher, die irgendwas erzählen. Ella, ein Film mit Ruth Maria Kubitschek in einer ihrer das letzten... Das war aber, glaube ich, ein Buch Morning. davor. Kann sein, ja. Ich, glaub, das gibt's das ich
1: glaube, da gibt es eine Romanvorlage.
0: Die auch äh, todkrank ist und dann nochmal mit ja, da zwei jungen Menschen eine Reise unternimmt.
1: Ja, also es, es, die Idee ist eigentlich, also konzeptuell, Das soll cheesy sein, weil ich bin ein großer Fan von cheesy und von weinen und großen Emotionen und lachen, das mag ich alles gern. Das soll also irgendwie passieren da drin und dafür ist natürlich das Tod total praktisch für. Aber so ein ganz so alles weiß ich...
0: Es hm. hm. können lauter Dinge zum letzten Mal machen. Ja. Oder eigentlich zum ersten Mal vielleicht. Aber Ich habe Angst, wenn ich, ich, Angst, wenn ich jetzt... Ehrlich, ich
1: würde würd so gerne drüber reden, aber ich habe so Angst, dass mir jemand das klaut, weil ich habe das seit zwei Jahren die Idee und habe immer noch keine Seite von geschrieben. Und da sind andere bestimmt schneller.
0: Es könnten zum ersten Mal einen Thermomix... Äh aus dem Fenster werfen oder so. Ja, ja. oder zum
1: letzten Mal. Ja, deswegen habe ich ja auch immer begriffen, habe ich die junge Protagonistin, weil ich glaube, mit jungen Protagonisten tut man sich literarischen totalen Gefallen, weil die viele Sachen zum ersten Mal erleben und weil du den die Emotionen und die viel zu stärken, starken Emotionen total glaubst. Weil einfach jugendliche Erzähler oder sowas, und ich meine, vom, vom ersten Mal gibt es irgendwie während der abi noch wahnsinnig viel und es wird weniger und weniger und ich glaube, ähm, jede Wiederholung ist irgendwie so eine Spur auf der Patina, die immer dicker wird, bis man irgendwie da durchkommt. Deswegen finde ich, deswegen wollte ich auf jeden Fall eine junge Protagonistin.
0: Mhm. Aber die Alten könnten das ja genauso äh, zum ersten Mal machen, weil sie ja, es genau. sich vielleicht nie getraut haben. Langweilig
1: sind nur wir. Mhm. So normal alte Leute.
0: Es ist schön, dass du wir sagst an oh. der Stelle. Aber ich, ich nehme an, du meinst die, die da sitzen. So.
1: Ja, so der Großteil. Manche ja. sehen ja auch noch ganz unschuldig aus. Hippies, die alle hier sitzen.
0: Die könnten ja ihren Erfahrungshorizont tauschen, die beiden. Ne? Also das ist das sozusagen die... Aber es ist... Diese Art von Rollentausch gibt es auch. Ne? Das gibt es auch häufiger.
1: Ja, das ist auch so ein bisschen schwierig. Nochmal also, 17
0: sein oder... Ich meine, die haben
1: auch bei mir allein schon fünfmal irgendwie im Kopf die Geschlechter gewechselt. Mhm. Und jetzt habe ich mich für zwei Frauen entschieden, weil ich dachte, das ist bestimmt verkäuflicher. Weil Leute mögen gerade Frauen.
0: Mhm. Ja, so alter, alter Mann eine junge Frau. oder eine 14-Jährige wäre, ginge ne? wir,
1: wir müssen was anderes entscheiden, ich kann nicht drüber reden, ich, das geht nicht. Dann ja. schreibe ich das gar nicht mehr. Ich habe auch mal gehört, das weiß ich nicht, ob das stimmt, aber das wäre interessant für Schreibschüler hier, dass, wenn man viel über etwas redet, ähm, das Gehirn quasi das schon abgespeichert hat als A erledigt. Und wenn man dann drüber schreibt, ist viel schwieriger, als wenn man nicht vorher drüber redet. Natürlich, gerade in Hildesheim konterkuriert so ein bisschen das Konzept, mhm. ähm, aber das nach, danach drüber reden ist viel besser als davor, weil dann das Gehirn irgendwie schon abspeichert, ah, erledigt, habe ich schon drüber nachgedacht und ähm, originelle Gedanken schon weg sind oder so.
0: Das ist ja genau das, was wir heute schon ein paar Mal gehört haben, ne? dass äh, immer wieder Leute sagen, ich konnte eigentlich erst anfangen, richtig zu schreiben, als ich hier aus Hildesheim weg war.
1: Ja, ich habe auch dieses Buch gelesen, das, äh, Nostalgie fing man mir schon vorgestern an, äh, diese 20. Institutsprosa-Ding. Ja. Und schon krass, wie viele Erfahrungen irgendwie gleich sind, also schon schon im ersten Jahrgang irgendwie. Und äh, wie viel er sich irgendwie wiederfindet. Und ich glaube, das stimmt so ein bisschen. Also in Hildesheim Roman schreiben ist schon schwierig. Ich habe, glaube ich, auch die wenigsten gemacht. Ein paar, wo ich weiß, dass es irgendwie so Fragmente vorher gab, ja. aber so richtig geschrieben eigentlich erst, wenn man weg ist. Aber es ist auch so ein Druck hier. Du hast das Gefühl, das Leben dreht sich nur um Literatur. Ist ja auch Quatsch.
0: Ich hätte gerne, ich meine, wir sind jetzt ja schon ein bisschen, bisschen dran eigentlich, aber ich hätte gerne auch zum Beispiel in dem Buch ein bisschen was darüber gelesen, über Leute, die aufgehört haben zu schreiben, die, die es nicht mehr können, weil sie vielleicht irgendeinen Job machen müssen, äh, der sie ihnen gar keine Zeit dazu lässt zum Beispiel oder weil ihnen einfach nichts mehr einfällt.
1: Das ist aber immer äh, die schwierige Frage, wenn du jetzt ein Buch schreiben würdest und es ist Harry Potter-mäßig erfolgreich, ähm, würdest du weitere schreiben? Hm. Und da bin ich mir echt nicht so sicher. Ich finde Schreiben schon sehr anstrengend.
0: Ja, ich meine jetzt nicht das bewusste Aufhören. Ne? Also so wie, wie Sellinger das vielleicht gemacht hat. Ja. Oder so ein bisschen auf einer anderen Ebene. Rainer Diergel vor ein paar Jahren, der dann irgendwie verkündet hat, er veröffentlicht nichts mehr. Das ist ja nochmal was anderes, als vielleicht diejenigen, die... Nicht mehr
1: können, ich meine, wann kannst du nicht mehr schreiben? Dann musst du dir wirklich, musst du im Koma liegen oder beide Beine dir brechen, beide Hände dir brechen und selbst dann kannst du noch die Tierfunktion machen. Also selbst, ich meine, es schreiben Leute Bücher, die irgendwie äh, drei Kinder haben und alleinerziehend sind und abends noch dran schreiben. Es ist echt schwer, nicht mehr schreiben, dass es nicht mehr möglich mhm. ist. Wobei jetzt eigentlich interessant ist hier bei dem äh, Spiegeltypen Relucius. So Bei dem zum Beispiel, der darf im Prinzip gerade nicht mehr schreiben. Ich kann ja. mir vorstellen, dass der irgendwann wieder zurückkommt oder sowas, aber das ist vielleicht so eine Situation, so der kann zwar schreiben, aber ich mein, ich, ich habe auch die total, der, der wird bestimmt jetzt Romanautor, oder? Das verlegt ja jeder. So wie Tom
0: Kummer vielleicht. Ja, ja, genau.
1: Ja. Tom Kummer mag der, ich auch gerne. Der jetzt gern.
0: in, in Bachmann äh, beim, in Klagenfurt liest. Da hast
1: du Nina und Tom gelesen von dem? Mm -hmm. Oh, es ist so schön, das ist so traurig, das traurigste Buch, was ich gelesen habe in einer sehr, sehr langen Zeit. Mm. Und seine Frau, die da stirbt. Ist toll geschrieben so eine Wohnung, wo die alle durcheinander rennen. Das ist ein tolles Buch. Aber das wäre vielleicht so ein Fall, so dieses, was, wenn man nicht mehr veröffentlicht wird. Oder was auch vielleicht Autoren, die irgendwie zwei Bücher geschrieben haben und die beide Rohrkrepierer waren und die einfach nicht mehr richtig verlegt werden oder mhm. so. so. Sowas könnte interessant sein. Aber so richtig nicht mehr schreiben können.
0: Ja, Im Moment, wenn, wenn ja, ne, du hast vorhin so ein bisschen so die, die, das Zielpublikum äh, auch angedeutet, Jetzt hat man zuletzt irgendwie viel darüber gelesen, dass ähm, Verlage nur noch an Leuten interessiert sind, die aus, aus anderen Kontexten irgendwie bekannt sind und deren Bücher äh, verlegen wollen, weil ja so ein bisschen stimmt auch das auch. Also ich bin, Erfolg versprechen.
1: ich bin befreundet mit Marie Marie Nasemann und die äh, früher bei James Topmodel Top Model war und dann ähm, sich jetzt total so für nachhaltige Mode und nachhaltigen Lifestyle so einsetzt und auch viele Follower hat und so. Und die kriegt die ganze Zeit irgendwelche Angebote von willst du nicht mal ein Buch und willst du nicht mal so. Ein bisschen stimmt es schon, aber ich bin trotzdem erstaunt, wie viel trotzdem noch verlegt wird von Sachen, wo man weiß, die werden nicht richtig groß werden Also Ich finde es dann doch eine ganze Menge. Und als ich irgendwie hier studiert habe, war das so eine hehre Idee, dass das irgendwie überhaupt möglich war. Also nichts, was irgendwie in meinem Erwartungsspektrum stattgefunden hat. Hier hat man ja eh dieses, dieses totale Treppensystem von irgendwie ah Open Mic und wenn du da nicht eingeladen wurdest, dann kannst du ja eigentlich gar nicht... Und man glaubt dem so, man glaubt diesem Konstrukt so. und Das, das glaube ich ganz falsch. Mhm. Weil ich meine, es wird auch echt unterschätzt, dass man zum Buchveröffentlichen nicht gut schreiben muss. Es das das wird einfach irgendwie hier viel erzählt, aber es ist ja totaler
0: Unsinn. Mhm. Könnte vielleicht eher hinderlich sein. Ne?
1: Ja, ich glaube, in vielen Fällen ist es hinderlich. Ich meine, je, je genialer du bist, desto mehr musst du es ja schaffen, irgendwie drei Schritte runterzugehen und dich irgendwie auf ein Zielpublikum einzulassen, was den Gedankengängen folgen kann oder die irgendwie charmant findet. Natürlich ist es eher eine Herausforderung und ich meine, wenn man sich anschaut, was irgendwie Bestsellerlisten anführt, dann sind das selten, äh, es ist halt eher U-Literatur, wenn man jetzt irgendwie das, diese Trennung herstellen möchte.
0: Wir müssen jetzt aufhören, das Eis ist alle... Ja, das stimmt, äh, ich wir muss brauchen auch gleich bei Luber, ich muss gleich moderieren brauchen bei der... Wir trotzdem noch einen Satz von dir, äh, wie, wie hört wir haben jetzt die ersten beiden Sätze, aber wie hört es auf?
1: Das dachte ich und dann dachte
0: ich es nicht mehr. Okay. Vielen Dank, Ronja.
1: Danke.